0: Herkese selamlar. Premier Cast'ın haftalık içeriği Premier Week'de yeni sezonu açıyoruz. Ben Umut Öztürk. Her hafta olduğu gibi Batuhan Özakan'la beraber mikrofonlarımızın başındayız. Hoş geldin yeni sezona Batuhan.
1: Hoş bulduk Umut. Nasılsın?
0: Çok iyiyim. Teknik sebeplerden dolayı 93. <gülüyor> kaydımızı alıyoruz şu anda. O yüzden birazcık lame oluyor aramızda defalarca konuştuğumuz <gülüyor> şeyleri tekrarlamak. Bir, de, bir olursa
1: bu haftayı pas geçeriz artık.
0: Ya tek çare o gözüküyor. Hatta biz... Off record şekilde Manchester United'a da epey detaylı konuşmuştuk ama şimdi dinleyenlerimiz için söylediğimiz her şeyi baştan söyleyeceğiz. <gülüyor> yani genel olarak şeyi sorayım sana. Nasıl bir sezon girişi oldu sence? Önceki 93 yani belki... kayıtta sor sormamıştım bu soruyu da evet. burada eklemek istedim.
1: Onu belki önce normal kayıt alabilseydik belki sonda konuşurduk ama en azından burada ilk başta konuşmuş olalım. Yani hmm. benim beklediğimden daha hareketli girdik. Yani ben bu kadar temponun yüksek olacağı ve takımların hazır olacağını beklemiyordum. Genelde liglerde özellikle bizim ligimizde de en çok duyduğumuz şeyde sezon başı daha hazır değiliz ya da işte ilerleyen haftalarda hazır olacağız diye bir söylem vardır. Ama Premier Lig'de bunun aksine sanki tüm takımlar bu haftayı bekliyormuş gibi bir izlenim vardı bende. Yani takımların iyi bir sezon öncesi kampı geçirdiği ve aslında genel olarak da sezona iyi başladığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Hı hı.
0: Peki senin bu hafta dikkatini çeken böyle hani tempo konusundan girdin en tempolu takım kimdi öne çıkan?
1: Tottenham tartışmasız.
0: Değil
1: mi? Yani Tot bu kadar oyun yoğunu attı yani. Son klasik Conte takımı yani sürekli yüksek tempo git gelin olduğu bir maç izledik aslında orada da ama e, bunu herhalde Tottenham açısından. En büyük soru şartı bunun sezon içindeki ne kadar devam edeceği ve bu devamlılığı nasıl sağlayacaklar olacak muhtemelen.
0: Totum programımızın akışında kendine yer bulacak. O yüzden biraz yeni formatımızdan bahsedelim dinleyenlerimize. Ee, haftanın enlerinden ziyade böyle konuşmak istediğimiz ana başlıkları çıkarttık önümüze ve işte gündemdir. Yakın mercekte bir oyuncuya eğileceğiz. Taktik tahtasında bu haftanın en dikkatimizi çeken taktiksel varyasyon neydi ona biraz bakacağız. Ana menüde yine haftanın en ilgi çekici maçını konuşuruz. Bir de kriz diye bir bölümümüz var. Orada da biraz daha geride kalan, biraz daha işlerin yolunda gitmediği takımlara eğiliriz diye bir plan yaptık. İstersen gündemden başlayalım. Hı. Gündemi Manchester United olarak seçtik. Hani Çok iyi başlayamamasıyla beraber bütün gündemi etrafında şekillendirmeyi başardı United. Senin ne kadar yakından ilgiyle takip ettiğini biliyorum United'ı. İstersen bir yaz kampı, Ronaldo süreci hı hı. transfer planlamasından girelim ve Brighton maçına getirelim tarihi.
1: Yani şöyle başlayayım. Bence Ronaldo krizi olmasaydı ya da bu bir şekilde çok erken aşamalarda bu çözülmüş olsaydı. Yani Ronaldo ayrılsaydı, başka bir takıma gitseydi ya da ee, tamam işte ben ikna oldum. Ten sistemine yeni yapılanmaya saygı duyuyorum ve takımda kalacağım bu seneyi tamamlayıp kontratımın sonunda da işte ayrılacağım ya da devam etmek istiyorum. Ama bağlansaydı e, çok daha bence berrak bir şekilde United sezonu başlayacaktı ama e, şu anda her şey Ronaldo ekseninde ilerliyor ve onun ne yapacağı aslında birazcık takımın da bence ne yapmak istediğine etkiliyor. Yani United burada istediği kadar e, Büyük şeyler başarsın bu süreçte. Yani Ronaldo çözülene kadar, kriz çözülene kadar ya da işte tam Tena'nın istediği sistem oynanmış olsun. Herkesi tatmin eden bir oyun yapısı olsun. Ee, Ronaldo çözülmediği sürece bütün bu başarılar gölgelenmeye devam edecek ve e, yani önümüzde muhtemelen daha bir aylık bir süreç var transfer bitmesine. Yani bunu daha çok konuşacağız gibi duruyor ve yani şu anda United ne yaparsa yapsın. Işte Kimi Frank'i de ikna etsin ya da Başka isimleri de kadroluya katsın. Ronaldo krizi çözülmediği sürece şu an United'ın gündemi çok farklı bir şey olmayacak gibi duruyor.
0: Yani Ronaldo'nun takım gündemini işgal ettiği doğru. Ama ben orada en az Ronaldo kadar bir isim daha ön plana çıkartırım. Hatta takıma dahil olmadan bile United gündemini şekillendirdi. Sen de adını geçirdin. Ben Franky Deonk üzerine çok fazla yoğunlaşmanın takımın belli gediklerini dolduramamaya sebebiyet verdiğini düşünüyorum transfer dönemindeki. Anne yani Brighton maçında Erik Tanag'ın sahaya sürdüğü 11 de biraz bunu doğrular nitelikte. Çünkü hani çok başarısız geçen bir geçtiğimiz sezondan epey isim vardı Brighton maçında sahada. İstersen maça şöyle geçelim. Hani son hazırlık maçı olan Rayovaya Kano maçını ve tüm yaz kampı sürecini göz önüne aldığımızda Brighton mağlubiyeti sence sürpriz miydi?
1: Sürpriz bu şekilde bence sürprizdi. Ama bir puan kaybı bence her zaman düşünülebilirdi. Yani şöyle, yeni bir menajer ve artık hani geriden, geri dön yani önceki dönemlere baktığımızda e, United bu sezonu biraz daha farklı beklentiyle girdi. Yani ilk defa herhalde, ilk defa demeyeyim Ferguson sonrasında ama e, yani en son ben herhalde çok büyük bir beklenti olmuyormuştu orada da ama Mourinho döneminin başlangıcı bir şeydi yani. Daha artık kupa kazanmaya başlayacağız ve belli bir şablon, belli bir sistem oturacak diye düşünüyordu insanlar. Yani ten aktı da bence sezon öncesinde farklı değildi ama ee, çıkan 11'e ve oynanan oyuna baktığımızda aslında hiçbir şeyin değişmediğini, senin de söylediğin gibi sadece iki isim eklendi önceki yıla göre e, buraya. Hani Frankie De Jong ne kadar etkiledi transfer e, hamlelerini bilmiyorum ama hani o büyük hamle yapıldıktan sonra bunun devamı gelir miydi ondan da çok emin değilim. yani Franky De Jong gelmiş olsaydı United's arkaya arka, arka 3-4 transfer daha yapacağını ben zannetmiyorum yani bir anda Tottenham gibi çok fazla parça eklenmektense United's sanki artık yavaş yavaş böyle 1-2 çok büyük parça alarak ilerleyeceğini düşünüyorum o yüzden Franky De Jong evet gündemi çok işgal etti ve hala çözülemedi yani transfer edilebilecek mi o da hala çok büyük bir soru işareti eğer edilirse ben önümüzdeki transfer dönemlerinde de United'ın bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani e, Ten Hag kimi istiyorsa yani çok büyük yıldız isimlerle birlikte önce onlar çözülüp ondan sonra diğer transferlere geçecek gibi bir izlenim edindim. Ama oyun olarak maalesef geçtiğimiz sezondan çok farklı bir United görmedik. Yani menajer ve anlayış tamamen değişmiş olmasına rağmen hala McDominy ve Fred'in oynadığı e, <gülüyor> bir orta saha yapısıyla United sezona başladı.
0: Yani Scout da maç yorumunu genellikle Mertownay ve Fred üzerinden yaptı. Hani isim bazında değerlendirmeye tekrardan geliriz. Ben aslında bu sürpriz mi sorusunu biraz mahsus sordum çünkü benim için çok da büyük bir sürpriz olmadı. Özellikle o sonraya bayağı Kahn maçını göz önüne aldığımda ya burada iş biraz United'dan çıkıp Brighton üzerine de kayıyor. Yani bu Brighton'un geçtiğimiz sezonun son ayında Arsenal ve Tottenham deplasmanlarından 6 puan çıkarttığını bir hatırlamak gerekiyor bence burada. Ve kadrosundaki herkesi tutmuş yeni sezona gayet hazır ve hedef yükseltmek için oynayan bir Brighton söz konusu olduğunda. Bence yeni menajeriyle ilk maçına çıkan United'in pek şaşırtıcı bir sonuç değildi. Hatta hani az önce de konuştuk tekrar bu referansı vereceğim. Ben nedense Luis Van Halen'in ilk maçı olan yine iç sahadaki Swansea maçını anımsadım bunu izlerken. Hatta denk geliş, büyük bir denk geliş. Skorlar da aynı. Bence senaryo da aynı. Orada da sahada ne yaptığını bilmeyen kafası karışık bir oyuncu grubu vardı. Bu Tyler, Tyler Blackett'ların, Ashley Young'ların falan oynadığı üçlü solumu deneyen bir United. Bir fecaat vardı orada da. Swansea daha oturmuş bir yapıyla Ultrafort ziyaretini gerçekleştirmişken 2-0... Ve ardından ikinci yarı taraftar baskısıyla gelen suni bir baskı oluşturmuştu United. Burada da birebir aynı yani gelen gol bile herhangi bir plan dahilinde değil. Birazcık tesadüf olduğunu düşünüyorum ve yani Manchester United'ın şu anını bence Gary çok güzel özetliyor. Bundan 5-6 sene önce Arsenal için kullandığı kalıbı şu anda United için tekrar kullanmakta bir sakınca görmüyor. United Lig'deki en oynamak isteyeceğiniz takımlardan biri. Belki de en büyüğü diyor kendi podcast'inde. Hmm. Yani buna da katılmamak benim açımdan mümkün değil.
1: Yani şu anda maalesef United o duruma düştü. Yani e o seviyeye geldi. Şu anda e bu şekilde devam ettiği sürece de zaten şu anda Liverpool ve Steele fark çok büyük derecede makas açıktı zaten. Ve artık iyice açılmaya başladı bu makas. Yani buradan sonra bu hmm. fark nasıl kapanacak? Sadece Yıldız transferlerle ya da işte Ten Hag istediği oyunu yansıttığında mı ortaya çıkacak? Bundan çok emin değilim. Yani e, sezon başlarken herkes büyük bir ümit vardı e, ve farklı bir şeyler izleyeceğim, bir, yani United tarafı olarak söyleyeyim farklı bir şey izleyeceğimizi hayal ediyordum en azından. <gülüyor> evet, şu anda o yani yerleşim dizilim sağ dizilimi değişmiş durumda. O ikili çapa diyebileceğimiz orta sağ yok, üçlü bir orta saha yapısı var. Ama bu yaratıcılık sorunu, üretim sorunu ve sağ iç yerleşimi hala çok büyük bir problem ve yani bunu savadede Ten Hag nasıl çözecek bu oyuncu grubuyla açıkçası e, çok emin olamıyorum. Hı <gülüyor> hı. Ya. Şunu
0: da söylemek lazım. Tenak için her şey daha çok yeni başladı. Belki United geçtiğimiz sezonun üstüne koyabilse bile çok başarılı bir sezon geçirecektir benim nazarımda. Çünkü hani sadece City ve Liverpool'a değil, 6 ay önce menajerini değiştirmiş Tottenham ve bir ton transferden başarısız ayrılan Arsenal'da da çok büyük bir makas çıktı var şu anda. Hani ya onların kesinlikle. da biraz gerisinde kalınmak aslında ilk hmm. hedefe hani Ham veya Big Six dışında kalan yedinci takımla biraz arayı korumak gibi bir politikaya itebilir United'ı. Şu anda mevcut durum o maalesef. Ama Tenag'a tabii ki kredi bitirmeyelim. Tenak belki de Yok, çok savaşçı şey yani... bir United izletebilir. Hı -hı. Çünkü bu haftaki rekipleri gerçekten çok zordu.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki ee, bir anda işte tenaklı olmayacak daha böyle bir şey. Kovumda. <gülüyor> <Cold>
0: tezirmsal... <Ball. gülüyor>
1: yani dünyanın ne saçma şeyi olur o. Onda öyle bir şeyden bahsetmiyoruz ama e, yani Premier Lig'de yer alan yer alan işte United'ın rakibi 19 tane rakibi var ve hani Brighton'ı hangi kace buraya koyarız? Muhtemelen orta gruba koyarız. Hı -hı. En astralı şu anda kim yer alıyor olabilir? Belki Nottingham Forest, belki Bournemouth. Ama Hı -hı. bu iki takıma da hafta sonu maçlarına baktığımızda ya da yeni yapılanmalarına baktığımız zaman yani bunlar bile artık her takıma sorun belli ölçüde çıkartabilecek takımlar. Yani bu 20 takım için de geçerli Premier League. Herkes artık çok e, ne diyeyim biraz farklı ve e, kalitenin çok yüksek olduğu seviyede. Yani dolayısıyla burada sadece bireysel oyuncu kalitesi ya da oyuncu grubunun o toplam kalitesi yetmiyor burada. İşte City maçında gördük. Yani Haaland'ın etkisini ya da işte Liverpool maçında Darwin Rez'in oyuna girdikten sonraki o etkisi. Yani artık united'da da bu tarz bir isim ya da bu tarz bir oyun anlayışının olması gerekiyor o işte liverpool ve city ile açılan farkı kapatmak ve şu anda artık önüne geçtiğini sürendi söyledü yani katılmamak elde değil İşte Arsenal ya da Tottenham'a yakalayabilmesi için
0: hı. hı. Yani genel olarak United'ın lig hiyerarşisindeki yerinden bahsettiğimize göre biraz da sağ içine uzanalım. Sağ içinde de Ten enteresan sayılabilecek tercihleri vardı. Bunların da başında tabii ki Eriksen'in false nine olarak sahaya çıkması var. Ronaldo kulübedeyken tabii ki maçın önüne geçen bir tercih oldu bu. İkinci yarı 2-0'la başlarken Ronaldo'yu tekrar forvete aldı, ileri uca aldı. Eriksen'i biraz daha geriye çekip oyun kurmaya yardımcı olması tabii ki kapanan bir rakibi de domine etmelerini sağladı. Ve yani maç sonuna yaptığı basın toplantısında bunun işe yaradığını söylüyor. Belki Brentford maçında takımı böyle bir şablona büründürebilir gibi bir soru da geliyor benim aklıma. Katılıyorum. Te teşekkür
1: ederim. <gülüyor> Ekleyecek bir şey bulanmadım üstüne. Okay,
0: o zaman yeni transferlere geçelim. şimdi Eriksen'den <gülüyor> çok fazla bahsettik. Kendi pozisyonun dışında bir yerde oynadığı için çok verimli değildi ama bir de Martinez'i tabii ki konuşmak lazım. Pek ikna edici bir performans geldiğini söyleyemeyiz herhalde Arjantin'den.
1: Yani katılıyorum. İlk maç için birazcık beklenenin altında kaldı fazlasıyla. Ama e, geldiği takımı, geldiği ligi ve yani herhalde yazın tra e, Martinez transferinde en çok konuşulan şeydi. Fiziksel dezavantajı. Yani evet oynadığı pozisyona göre kısa ve birazcık zayıf bir oyuncu ama bu Ajax'dayken çok büyük bir soru e, yaratmıyordu ama Premier o fiziksel güç ve işte o kalitenin çok yüksek olması fiziksel ve e, oyun basitesini oyuncuların e, burada birazcık Martinez'i zorlayacak gibi duruyor. Yani daha ilk maçından direkt doğramak doğru değil. E, Sezon ilerleyen bölümlerinde Martinez'in sağladıktan sonra ben United'ın gerçekten yani Arana Soper'in Martinez olabileceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Bir de hani maçın ardından 24 saatte yaşanan olaylara bakmak gerekirse United taraftarının tabii ki Glazer'lara da bir protestosu oldu. Sebebi de şu Eric Tenaga yeteri kadar kaliteli bir kadro verilmediğini düşünüyorlar. Bunun üzerine de tabii ki patronlar gözünü kararttı ve Adrian Rabio <gülüyor> ve <Marta> Arnautovic <gülüyor> isimlerini basına servis ettiler. Burada bir iyi bir de kötü iyi, haberim.
1: Arnautoviç olmuyor.
0: Evet, i̇yi haberim bu. İyi haberim Arnautoviç'ün olmaması. Arnautoviç'in bile ikna edemiyor. Yani kötü haberimde gerçekten Adrian Rabiot'un transferinin gerçekleşiyor olması şu an. Yani De
1: Jong'un alternatifi olarak mı düşünüyorlar yoksa e, fırsat hani, düş... <gülüyor> hani Rabiot'u alabiliyoruz alalım mı diye yapılıyor bilmiyorum bu transfer ama e, yani Ten tenhak daha sezonun çok başındayız ama bir yerde sanki patlayacak gibi geliyor yani e, bunu zaten basın toplantılarında da birkaç kez dile getirdi yani çok kolay bir iş kabul etmediğini ve e, tehlikeli bir süreci yönetmeye çalıştığını söyledi yani evet şu an elindeki kadro maalesef hiçbir şekilde yeterli değil yani United için yeterli bir kadro değil bu kadro e, transfer döneminde neler olacak yani nasıl eklemeler yapılacak ve bunun sonuçları yeni sezona yani transfer dönemi bittikten sonra nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz hı
0: hı. Dilersen biraz da keyifli konulara geçelim gündemimiz Manchester unitedtı şimdi ana menüde bir Tottenham Southampton maçını konuşmak istiyorum ben hı hı. geçtiğimiz sezonki maçı hatırlıyorsundur Tottenham'ın stadında 3-2'lik bir Southampton galibiyeti vardı o benim kişisel olarak Geçen sezonki favori maçımdı. O yüzden bu eşleşmeyi de çok büyük bir beklentiyle karşıladım ben. Ve maç bana birazcık bu beklentilerimi karşılamama sebebiyet verdi açıkçası. Hem Southampton tarafından konuşalım hem de Tottenham tarafından konuşalım. Şöyle kısa bir özet alayım senden öncelikle.
1: Yani Tottenham'la alakalı şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon aslında büyük bir iş başardılar ve şampiyonlar ligi vizesi almaları bence beklenen bir şey değildi. Tottenham. In ama e, sezonu bitirdikleri yerden aldığımızda ve yaz hamlelerine baktığımız zaman aslında Tottenham'ın Conte ile birlikte daha farklı şeyler hayal ettiğini ve hani birazcık Conte'yi biliyoruz, transfer isteyen bir antrenör ve bu yapılmazsa e, açıkçası yani direkt ressi çekebilecek bir isim ki bunu inter'de gördük. E, buraya baktığımızda şu anda ilk on bire tekrar karşılaştırdığımda büyük bir değişim yok. Hatta belki yanlış hatırlamıyorsam hiç e, bu yazdan kontrol edeyim. Evet bu yazdan yapılan hiçbir isim yok. Ama e, kadro derinliğinin artması oyuncuların artık kontenit sistemine iyice adapte olmuş olması her şeyi e, Tottenham için e, olumlu şekilde sahaya yansımasına sebep oldu. Çok yoğun bir oyun oynuyorlar. E, onların önündeki en büyük engel sanırım bunun devamlılığı olacak. Yani bunu sezona yaymayı başarırlarsa yani zirveyi zorlayabileceklerini bence rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda bunu geçtiğimiz bir sezon böyle bir başlangıç yapmış olsalardı söyleyemezdik ama artık kadro derinliği olan ve ne oynadığını, sahada ne yapması gerektiğini bilen bir oyuncu grubu var ve bunu Soltanet'in karşısında da açıkçası fazlasıyla gördük.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ya ben bunu bu kayıtta mı dedim, önceki kayıtlardan birini mi söyledim hatırlamıyorum ama Geçen sezonun ki kadrosunu muhafaza edip aynı şablonla başlayan takımların ilk hafta çok büyük fark yarattığını düşünüyorum ben. Yani i̇şte Newcastle örneğinde de bunu görebiliyoruz. E Brighton örneğinde de az önce konuştukmamış <gülüyor> olmaması lazım bunu. Bence bunların en büyük yani poster yüzü de Tottenham oldu bu hafta. Çünkü bahsettiğim gibi o kadar eklemenin arasında sahaya çıkan hiçbiri yok. Ve geçtiğimiz sezonki oyuncuların aslında nasıl evrim geçirdiğini herhalde Ryan Sesanyon ve Emerson Royale'e bakıp hı hı. çıkarımını yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle yani bence zaten toplum özelinde şu an farklı yaratan konu bu. Yani işte bu 11 oyuncudan hiçbir yeni transfer değil ama sanki yeni transferlerle birlikte ortaya çıkmış bir yapı var gibi bir izlenim oluşturuyor ve bu çok değerli. Yani kenarda işte yedep kulebesine baktığımız zaman çoğu transferin yedekte beklediğini görüyoruz ki e, bu da aslında Tottenham'ın yeni sezonda ne yapmak istediğini yani nasıl bir planlama yaptığını gösteriyor. Yani derinlik yoktu geçtiğimiz sene ama şu anda çok büyük bir e, oyuncu grubu var elinde Conte'nin ki aslında Conte takımlarının da en büyük e, şeylerinden biri bu geniş kadrolardı.
0: Hı hı. Yani burada sesenyon ve, ve Emerson üzerinde tabii ki daha fazla konuşabiliriz. E Tabii bir de maçın yıldızı Kuryševskidan bahsetmek lazım. Gerçekten bu üç üç oyuncu özelinde çok büyük bir gelişim var.
1: Yani katılıyorum. Belki işte bazı yani oyuncuların ee, oyuncu oyuncu değerlendirdiğimizde bazı yani tüm sadece toplamı değil daha farklı takımlarda baktığımızda bazı sistemler bazı oyuncuları çok ön plana çıkartabiliyor. Yani bu, burada, bu Conte'nin sisteminde de işte Sesteynion Emerson ve Kulşevski oldu. Bu Conte'nin Chelsea döneminde Moses çok parlamıştı. Oradan hmm. ayrılınca tepe taklak gitti kariyeri. Ya da işte Conte ile yolların ayrılmasından sonra. Yani bu üç oyuncu da birazcık o izlenimi veriyor. Ama Kulşevski'nin parlamasında öndeki diğer e, takım arkadaşlarının Kane ve Son olmasından da e, kaynaklı bir durum ortaya çıkmış olabilir. Yani bütün ilgi ondayken birazcık Kulsevski açıkçası hani kendini unutturmayı başarıyor. Yani bu da onun ön plana çıkmasını sağlayan şeylerden biri oldu.
0: Hı hı. Ya ben Kulsevski'nin inanılmaz oynadığını düşünerek tekrar yani şahsen maçın yıldızının Emerson olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce üç göstermediği bir skalayı gösterdi bize. Hatta o Salisu'nun kendi karesine attığı golde um, savunma arkasına sol taraftan koşuya atan da kendisiydi hı hı. yanlış hatırlamıyorsam. Ki hatırlamıyorum eminim. Bu maçı izlerken çok dikkatimi çekmişti. Ya bir de daha geniş bir muhabbet açarak ben bu toplumun klasik bir Conte takımı olduğunu düşünmüyorum peki. Yani bu takım o Jose Mourinho'nun hatta daha ileri gidersek onun temellerini attığı o hızlı geçiş hücumunu kusursuza yakın yapan takımın geldiği son nokta bence. Çünkü yani Conte takımı deyince aklımıza daha böyle katı savunma yapan işte o şampiyon Chelsea'sini bile hatırlarız. O takımın Gol beklendisi çok düşük olmasına rağmen çok efektif kullanıyorlardı son ayakları ama bu totlum pozisyon üstüne pozisyona girebilen çok özel bir takım diyelim ve yani biraz da Southampton açısından yorumlayalım maçı. Aslında ben James Ward prowseun golünden sonra daha böyle maçı kitleyebilecek bir oyun bekliyordum Southampton'dan ama onların da 5-3-2 tarzı yani kendi alışık olduğu sistemin çok uzandığı bir sistem tercih etmesinden dolayı hafif dağıldığını düşünüyorum ben. Ve bunun sadece bu maç özelinde Tottenham'a karşı bir önlem olduğunu düşünüyorum. Sonra yani bu haftadan başlayarak tekrar 4-4-2 onlar için iyi bir seçenek olacaktır.
1: Kesinlikle katılıyorum ki burada yani Tottenham'a karşı alındığını da şuradan da anlayabiliriz. Yani Aribo orta sahibi oyuncusu Armstrong'la birlikte forward oynadı neredeyse Tabii. bütün maç. Yani farklı bir önlem denediler ama tutmadı. Yani bu Tottenham gibi çok yoğun oynayan takımlara karşı arkada çoğalmak Bence ideal bir çözüm değil.
0: Ve yani arkada çoğalmanın ideal olmadığı gibi hani Cennepo'nun sol kanat bek olduğu Yan Valeri'nin sağ stoper olarak kodlandığı bir ortamda da e, çok iyi savunma yapmanız pek de kolay değil ki Southampton'da bugün e, bugün diyorum bu hafta iki yeni isim de piyasaya çıktı. Hem kaleci Bozunu ilk premierlik maçına çıktı. Bir de orta sahada benim beğendiğimi söylemem gereken lavyayı bir aktarmamız gerekiyor. O da çok genç bir oyuncu. Yani bu tip prospektlerle Tottenham sahasına çıktığınızda bu çocuk bu skorlar pek de şaşırtıcı olmuyor. Ki yani zaten Valeriye sadece 45 dakika tahammül edebildi. Sonra hem Stuart Armstrong'u takımın tek forveti Edmund Armstrong'u çıkartarak orta sahayı kalabalıklaştırdı. Hem de orijinal bir stoper olan Stephens'ı sabık olan Valery'in yerini aldı. Ben Lavia Romeo World Brows üçlüsünü de not almışım burada. Ben asimetrik bir yapı gördüm bu üçü arasında. Aslında yan yana dizilseler de World Hı -hı. çok fazla ses almanın attı. Oradaki savunma zaafından yararlanmak için. Lavia ve Romeo da merkezi kapatmaya çalıştı ama nafile oldum açın sonunda bu.
1: Yani dediğim gibi aşkası Tottenham gibi yani bu sadece Tottenham için değil City gibi yoğun ya da Liverpool gibi oynayan takımlara karşı işte arkada beşli oynayayım ya da işte bir şekilde hani araya oyuncuların savunma yap diziliminde araya girip altılı farklı yapılar ya da işte o iki bölgeyi daraltmaları artık bir çözüm değil. Yani büyük, büyük bu tarz yoğun oynayan takımlara karşı aslında birazcık savunmadan ziyade hücumda da ne kadar tehdit ettiğiniz bence artık belirleyici noktalardan biri. Yani sadece savunma yaparak bu tarz büyük maçlardan sonuç almak bence artık çok eskiyen yani bir e, taktik olmaya başladı.
0: Zaten yani çok eskidiğine katılıyorum ve maçı da özetleyen en güzel cümleyi maçtan sonra Ralfazan Utul kurmuş. Yani i̇ki takım arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu görmek bizim adımıza çok üzücüydü. <gülüyor> Bence tamamen harika bir özet maçın özelinde.
1: Yani buna da çok e ekleyeceğim bir şey yok.
0: <gülüyor> Okey tamam. Diyelim ve geçelim mercek kısmına. Mercekte... Hı -hı. Birçok futbolcu adayımız vardı ama Aleksandr Mitrovic'i birazcık konuşmak istedik. Çünkü o da lige çok güçlü bir giriş yapan isimlerden biri oldu. Ve bu hafta onu biraz konuşalım istedik. Aslında daha önceden çok büyük bir efekti yaratması bekleniyordu Fulham'ın daha önce sezonu Premier Ligi'ye çıktığı sezonlarda. Ama orada Championship'te gösterdiği performansı lige taşıyamadığını göstermişti bize. Şimdi Championship'in rekorunu kırarak buraya geldi ve bu birazcık onu itmiş gözüküyor. Şöyle bir istatistik vereceğim. Geçtiğimiz yani... sezonun başından beri oynadığı 45 lig maçında 44 gol atmayı başarmış Mitrović.
1: Yani normal herhangi bir bunu bunu yapsa balonlara ya aday gösterdi yani de herhangi bir ligde. E, yani... 45, 45 maçta ligde 44 gol. E, yani olağanüstü bir performans. Ee, yani Mitrovic'in kariyerine ve işte birazcık stiline baktığımız zaman aslında eski usul Santrafor diyebileceğimiz tarzda bir oyuncu yani birazcık hani Fulham'ın alt de yapısı buydu yani biraz ona indirip onun üstünün onun indirdiği toplarda ya da Mitrovic'in işte birebirlerden o indirdiği toplarda ya da o fiziksel e, avantajıyla birlikte skor bulmaya çalışan bir Fulham vardı ki bunu geçtiğimiz sezon en optimum seviyede kullanmayı başardılar sorun şuydu sezona başlarken tekrar Mitrovic bunu yani bunu devam ettirebilecek mi yoksa Mitrovic'ten daha önce gördüğümüz ee, o başarısız sezonları bir daha izleyecek miyizdi şu ilk sınav açısından fazlasıyla bunu karşıladı yani Fulham'ın bu sezonda öyle hani, rakiplerine baskı kuran ya da en azından mücadele etmeye çalışan bir yapıda olacağını ben sanmıyorum ki bunu ilk maç yani Liverpool olması tabii ki ayrı <gülüyor> durmasını sağlayabilir. Ama genel yapının sanki bu olacağını tüm sezon üzerinde gösterdi.
0: <gülüyor> ki yani ilk sınav dedin. Buna kesinlikle katılıyorum. Belki de en zor sınav. Çünkü hani birebir oyuncu eşleşmesinde Fandak'tan sizi daha çok zorlayacak kaç tane savunmacı var ki Promen Lig'de?
1: Ben Diyaz belki eklenir. Onun haricinde de yok. Yani ki o da büyük tartışmalara yol açar
0: yani Van Dijk miyi Ruben Dias miyi? Ha,
1: tabii canı bireysel olarak Van Dyk'tan başka zorlayabilecek en yani en zorlayıcı oyuncu Van Dyk'tir ama hani Hı -hı. bir daha eğlencelik olursa onda Ruben Diaz seçebiliriz hafta.
0: Kesinlikle ki Van Dyk sizi savunduğunda attığı iki golden bağımsız olarak şu istatistikler çok dikkatimi çekti benim. 9'da 7 ikili mücadele kazanmış ve 14'te 11 hava topu. Yani ikisi de %75'in üzerinde istatistikler. Bunlar çok etkileyici geldi. Ama zaten maçı izlerken de bir şeyleri farklı yaptığını hissedebiliyordunuz Mitrović'in
1: bu hafta sonu. Yani mm, iyi bir başlangıç yaptı. Onun devamı aslında birazcık yani bu performansın devamı e, Fulham'un da ligdeki kaderini belirleyecek. Yani atmaya devam ettikçe Fulham ligde kalmaya oynayacak bir takıma dönüşür ama e, Mitrovic'in durduğu anlarda hani arka taraftan ya da işte diğer isimlerden çok skor katkısı alabileceklermiş gibi gelmiyor. Yani işte Pereira transferi var ama kariyeri boyunca o kadar skorer bir oyuncu değildi. <gülüyor> Bob Reed ve Kebano Fulham'ın 2 sene önceki Premier Lig'e yükseldiği takımında da vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte Harrison Reed de aynı şekilde. E, yani on, bu isimlerden çok kolay katkı alabileceklerini skor katkısı alabileceklerini sanmıyorum. Birazcık Mitrovic'e çok boğalılar. Hani en büyük şansları da aslında Liverpool gibi zorlu bir rakibe karşı Mitrovic'in iyi başlamış olması.
0: Hı hı. Ki yaptıkları transferlerden katkı sağladıklarını görürüz. Ben mesela Palinja'yı da çok beğendim ve This is England'da haftanın 11'ini aldım kendisini. Ama dediğin gibi ekstra bir skorer çıkarmaları onların diğerlerinden sıyrılmalarını sağlayacaktır diyelim ve Mitrovic özelinde ekleyeceğin başka bir şey yoksa Yok. haftanın taktiksel açıdan en kafa kıran <gülüyor> <gülüyor> hamlesine geçelim. Yani Pep Guardiola'nın tabii ki Cancelo'yu kimi zaman orta saha olarak kullandığı maç içinde bu şablonu döndüğün çok görüntü. Sadece
1: Cancelo değil, bekleri diyebiliriz.
0: Evet artık demek ki Cancelo değil iki bekini de böyle kullanacak <gülüyor> ve bu gerçekten yani oyunun nereye doğru gittiğine dair güzel de bir ipucu veriyor bize. Pep Guardiola her sezon üstüne koyarak devam ediyor ve ya bu savunabileceğiniz veya çalışılabilecek bir şey değil. Yani David Moyes'ta maçtan sonra neden bu kadar etkisiz kaldıkları sorulduğunda veya o mimalde bir soru sorulduğunda çünkü buna hazırlanmamıştık dedi. Çünkü buna çalışmamıştık. Böyle bir şeyi ilk defa gördük. Ve tamamen West Ham'ı, hatta şöyle özetleyebiliriz. Big Six dışında kalan en iddialı takım olan West Ham'ın deplasmanında çok dominant bir futbolu getirdi bu kullanım.
1: Yani e, bu şeyi, programı sosyal medyadan paylaşırken şimdi şeyi de altına ektirir tamam. e, tweet'i e, Cancelo ve Kyle Walker'ın ortalama pozisyonları ve dokunma da dokunmalarını içeren bir infografik şeklinde. Cancelo yani orta saha yuvarlağını işte dinleyenler hayal etsin ve zaten altına ekleyeceğiz bunun ama Cancelo bir tarafında ortalama pozisyonda Kyle Walker bir tarafında yani bu normal bir şey değil. Bu ikisi orta saha oyuncusu değil. Bu iki oyuncu ve e, ortalama pozisyonda mevkileri orta saha göbeğinin biri solunda biri sağında. Yani açıkçası e, senin de söylediğiniz gibi yani David Moyes haklı. Bu kadar bence kimse beklemiyordu böyle bir bek kullanımını. Zaman zaman Guardiola'dan bekleri işte orta sahaya dahil edip arkayı üçlediğini hücumdayken görüyorduk ama bu kadar e, radikal bir şekilde bir bek kullanımı hiç hatırlamıyorum. Yani herhangi bir takımda da hatırlamıyorum. Ama işte bunun avantajını da aslında maç içinde fazlasıyla gördük. halanda çok fazla alan açıldı ve orta saha diğer orta saha oyuncuları Haaland'ın çevresini çok efektif bir şekilde kullanmasına yol açtı City'nin bu radikal değişiklik. Yani ön alanda işte arkadaki savunma hattı ve onun önündeki işte Sucek, Deckenreis'ten oluşan o, hani zorlu bir hat diyebiliriz herhalde. Ee, o hattın kırılması açısından derhalde böyle radikal bir e, hamlenin yapılması gerekiyordu
0: ve yani beni en etkileyen husus şu oldu hani toplu oyunda böyle mahir bir görevi sarf ediyorken savunulması çok zor olan iki kanatını da çok iyi savundu Volker ve Council yani Jared Bowen'u ben bu kadar kötü gördüğümü hatırlamıyorum daha önce
1: Haki gelmiyor.
0: Çok çok en, çok çok enteresandı bu. 2 3 5'i sezon içinde daha çok göreceğiz gibi gözüküyor. Çünkü City'nin de çok istediği bir hale getirdi maçı. Yani tamamen topu domine eden bir takım var. Karşıda tamamen gardı düşmüş bir takım var. Ve öyle seyreden de aslında izleyicileri sıkıcı gelen de tırnak içinde bir maç var. Tam bir Pep Guardiola hayali herhalde bu.
1: Yani eee açıkçası City'ye karşı Hangi takımın orta maçı ortadaki olabileceğini düşünürsek bir tek Liverpool tezini ortaya çıkarabiliriz. Ya da belki Chelsea şu anda. Ee, onun dışındaki kalan takımların kolay kolay Stie'ye ayak uydurabileceğini söyleyemeyiz. Ama Stie'nin ligdeki bütün neredeyse artık bu sezonunu hani e, Liverpool'da artık yavaş yavaş topu bırakmaya başladı ve City'ye karşı. Ya da daha farklı bir yapıda oynamaya başladı. Hani Guardiola'nın da bu 2-3-5'i denemesi belki bundan da kaynaklanıyor olabilir.
0: Hı hı. E sen o asa haritasını atacaksın. Ben de yanlış hı hı. hatırlamıyorsam Kyle Walker'ın Daily Mail'e verdiği bundan 2-3 hafta önce bir röportaj vardı. Onu bırakacağım. Yani onu da okuduğunuzda aslında Walker'ın da ne kadar bu işlere hasta bir kırık olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani verilen her türlü görevi yapar. Off Day'leri tamamen kaldırmış çünkü Off Day'in onun maç ritmini etkileyeceğini düşünen bir oyuncu. Yani çok enteresan bir takım izledik bu hafta. Yani dediğim gibi Cancel özelinde değil, Walker özelinde gördüklerime çok şaşırdım ben bu hafta sonu. Çok etkileyiciydi.
1: Yani Guardiola'nın o meşhur yaz döneminde hani bir transfere işte belki savunma hattına da bir 300 milyonluk bir yaz dönemi vardı. O dönemin en dikkat çekici transferlerinden biriydi ki aslında profil olarak da tam Guardiola'nın istediği tarzda bir oyuncu Walker hani hmm. bu hafta sonu da niye bu kadar ön plana çık yani takımın Guardiola'nın bu takımdaki en önemli parçalarından biri olduğunu görmüş olduk
0: kesinlikle öyle. ve kriz başlığında Evrt birazcık konuşalım yani tabii ki kriz demek daha çok erken bir tez ama şu anda Premier Lig'de krizde olan bir takım varsa Everton bunlardan kesinlikle biri. Chelsea karşısına o geçtiğimiz sezon onları ligde tutan 5-4-1'i tekrar sahaya yansıtarak çıktılar. Ve ileri uçta Anthony Gordon'u tek bırakmaları aslında Chelsea savunmasında biraz işini kolaylaştırdığını düşünüyorum ben. Onun dışında... E savunmadaki sakatlıkları onların sezonunu epey etkileyecek ve şu anda çok çabuk bir hamleli Connor Cody takıma kalkmış durumdalar. Ama Everton hiç ışık vermiyor diyebiliriz açıkçası gelecek için.
1: <gülüyor> yani şu an eldeki isimlere baktığımızda bu maça çıkan işte Godfrey, Mina ve Tarkowski aslında yani bir orta, orta sıra takımı için diyebilir. Yani orta grupta yer alan bir takım için bence ideal yani bu şekilde üçlü ya da beşli oynayacaksa ideal üçlülerden biri diyebiliriz herhalde bu stoperlere ama Kudin'in de eklenmesi herhalde orayı biraz daha derinleştirmek için yapılmış bir hamle ki bence çok çok iyi bir hamle. Eee nasıl bırakmaya ikna ettiler onu da açıkçası emin değilim. Ee, program başında e, United açısından şey konuşmuştuk genç hatırlamıyorsam. Yani şu andaki kadro üst sırayla yarışabilecek durumda değil. Everton için de herhalde e, ligden düşmemeye yani ligde kalmaya yetecek bir kadro değil bu. Yani çok e, kalitesiz bir kadro diyeme, diyemeyebiliriz belki toplama baktığımızda ama e, yani ligde yine benzer bir sezonu Everton açısından izleyeceğiz gibi duruyor. Yani hala bir, net bir forvetler yok. Calvert, Devin, Sakat, e, Rondon artık geç ilerledi ve ondan da alınabilecekler belli bir. E, belli şeyler verebilecek durumda. Yani ön alandaki o eksik hala Evo orta saha oynuyor olması herhalde Everton'ı en iyi özetleyen durumlardan biri.
0: Ki hani krize başlatan şey aslında sağ sonuçları değil. Senin de pasını attığın gibi Dominic Calvert-Lewin'in sakatlığı oldu. Çünkü yani, eminim bu maç elinde Calvert-Lewin gibi bir opsiyon olsaydı farklı bir şey sağa koyardı. Çünkü bu hiç efekt efektif olmadı. Yani, hücumda tamamen vasıtı geçemedikleri gibi Geriye düştükleri zaman da aslında çok formda olmayan bir Chelsea'yi bence puan alabilecekken ellerinden kaçırdılar gibi görüyorum ben bu haftayı.
1: Yani katılıyorum. Yani bu hafta ya maça baktığımızda aslında puan alabilecekleri bir oyunu ortaya koydular ama işte senin de söylediğin gibi o ön alanda eksik olma yani nicel bir eksiklikten ziyade nitelik eksikliğinin olması aslında Everton'un elini kolunu bağlayan en önemli şey konuldu şu anda.
0: Hı hı. Ki onlar da yaz kampını epey günden biriktirerek geçirdiler. Bir 4-0'lık Minnesota United maçının ardından çok viral olmuştu o maçta. Lampard tekrardan küme düşme yarışı verecekleri bir sezonun başlangıcı mesajını vermişti taraftara. Hakikaten o geleceğe doğru adım adım ilerliyorlar. Yapacakları forvet transferi baya önemli olacak onlar adına.
1: Yani umarım yaparlar diye düşünüyorum. Hani böyle bir hamle yapılacak mı ondan da emin değiliz Yapmamak ama. Yapmamak gibi bir seçenek. sahip değiller var. aslında evet. Yani Ama yani bilmiyorum. Çok açıkçası bu konuda imser değilim.
0: Hı -hı. Yani Everton üzerine de ilk hafta boyunca söyleyebileceğim <gülüyor> şeyler bunlar. Bir de çok küçük programı kaparken bir mansiyon paragrafı açalım. Burada da Arsenal'dan kimseyi konuşmama konuşmadık dedirtmemek için... Biraz William Saliba konuşalım istersen genel olarak Arsenal performansından ziyade. William Saliba o kadar iyi bir yaz dönemi geçirdi ki Ben White'ı şu anda sağ bek'e itmiş gözüküyor. Tabii ki Tomiyasu'nun sakatlığı iyileşince ne olacak, nasıl bir şekle bürünecekler şu anda bilemiyorum ama Ben White de o Zinchenko'nun öne çıktığı dönemlerde sağ stoper olarak ekleniyor onların yanına. Aslında toplu oyunda yine bir üçlüsü olmadan bahsedebiliriz. Hı -hı. Geçtiğimiz sezonu Manchester City'si gibi. Ama Saliba epey etkili bir başlangıç yaptı Arsenal kariyerine. Kiralık sezonlarının yani, ardından.
1: E, Saint-Etienne'den ilk alındığında aslında hani bugünleri vadeden bir oyuncuydu ama transfer olduktan sonra bir türlü o beklenen patlamayı yapamamıştı. Sonrasında işte farklı takımlara gitti geldi iki sezon ve artık hani nihayet Arsenal'ın Saliba'dan beklediği şey ortaya çıktı. Yani şu anda Elinde Arsenal'ın aslında Ben White'ı da senin söylediğin gibi yokluğunda oraya kaydı ama çok rahat bir şekilde bu üçlü oynayabilecek çok iyi üç tane stoperi var diyebiliriz. Ve bu da aslında birazcık e, sen söylediğin gibi City'nin Arteta özelinde de belki onun çok etkisi olabilir bu Ardi olayla çalışmış olduğu için. hani Birazcık onun yansımalarını artık yavaş yavaş görüyoruz ve ne istediğini bilen geçtiğimiz sezon bir Arsenal vardı. Bu artık en üst seviyeye çıkmış durumda.
0: Hı -hı. benim de bu dediklerine ekleyecek bir şeyim Hı. yok yani konuşmadığımız çok şey olduğunu farkındayım mesela bunu Gimer hiç bahsedemedik Nottingham Forest'in ilk sınavından hiç bahsedemedik
1: artık ee... ilerleyen haftalarda yani her takımı <gülüyor> konuştuğumuzda çok uzuyor
0: evet evet bir de senin sabah 5'te kalktığını hesap edince biraz da uzatmak <gülüyor> istiyorum muhabbeti ama dediğin gibi en az 38 hafta daha buradayız mesela Wolverhampton'ın 4'lü savunması çok yakın bir zamanda bence bir konumuz gündemimiz olacak Hı hı. Onlara da minik bir pas atalım ve ilk haftadan teşekkürlerimizi iletelim bizi dinleyenlere. Sana da teşekkür ederim. Ben Eşim teşekkür ederim çok. sana. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoş.